0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i en offentlige debat, og normalt også vant til at stå i det her studie, men det har været valgkamp øh, og... Vi er tidligere landsformand for Konservativ Ungdom, jeg er tidligere landsformand for SF Ungdom, så hvis du havde forventet, at nu skulle du høre et debatprogram med sådan nogle journalistiske neutrale værter, så øh, er det det helt forkerte sted, som du tuner ind. Vi starter altså de her programmer med lige at tage temperaturen på, hvad har provokeret os politisk, hvad er det, der fylder i, i vores virkelighed for tiden, og jeg kunne derfor godt starte med at tænke mig
0: at høre... Anders, hvad trigger dig? Vi skal snakke om NATO. Jeg synes, at Danmark i alt for mange år ikke har levet op til vores forpligtelser. Det er meget simpelt. Vi har sagt, at vi gerne vil bruge 2% af BNP. Vi har sagt, at vi er klar til at deltage aktivt i alliancen. Men hver gang det har kostet en skid, så har Danmark sådan lidt lallende sagt, kan vi ikke bare lige vente og så se, hvad der, hvad der sker, og så kan USA komme og redde røven på os. Vi prøvede så med det seneste forsvarsforlig så, så at sige, okay, lad os oprioritere vores indsats. Det kan godt være, at vi ikke når op på 2% af BNP, men... Danmark lover i 2024, så kan vi stille med 4.000 kampklare mænd, der er klar til at forsvare, hvis russerne kommer i Baltikum. Nu er der så bare det eneste problem, at forsvaret melder ud, at det, det kommer vi så ikke til at nå alligevel. Måske, hvis alt går vel, så kan vi stille klar med det antal mænd i... To, I 2027, 2028, hvis alting går perfekt. Hvorfor? Fordi Folketinget har synes, at den ekstra bevilling, man giver til dem, det er bevillingen, der først skal komme i de to sidste år. Det vil sige, at det skal købe ind og forberede. Det må forsvaret simpelthen bare kon- 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 konkludere, at det har de ikke likviditeten til, for pengene kommer først til aller, aller, aller sidst. Hvorfor gør de det? Det gør de fordi, der er jo sjovere, når vi er tættere på valgperioder. De, den, den tid vi ligesom selv forvalter, at vi ligesom øh, ikke rigtig kommer med så mange penge, der, dem, vi gerne vil bruge på velfærd. Og så er det Folketinget, der sidder i 20. 26 eller hvad det nu er, så må de jo finde pengene til den tid. Det er for mig at se indbegrebet af den kortsigtede danske danske forsvarspolitik in a nutshell. Og det provokerer mig grænseløst.
1: Altså, øh, hockeystavsprincippet er jo et princip, man kan bruge inden for mange politikområder. Man skulle endelig ikke tro, at det kun var en, en klimating. Men, øh, altså... Altså, det kan ikke få mit pis i kø, det her. Det tror jeg ikke overrasker nogen. Det kan det virkelig ikke. Jeg tror også, jeg er så pist over den måde, forsvaret har brugt sine midler de seneste år, hvor det har været sådan noget med bare at købe grotesk mange random ting til sidst på året, fordi hvis man brugte færre penge, end man havde fået, så ville man få færre penge næste år. Så man bare sådan har købt piss og lort, man har stående i lager og man har... Altså, jeg er så træt af forsvaret. Jeg, jeg ved, jeg kan godt høre, at det her politisk ikke fungerer. Jeg tror bare, at min frustration over, hvor landets forsvaret bliver forvaltet gør at jeg har så svært ved at få mit kog over, at man ikke lige giver dem nogen penge lige nu.
0: Altså vi bruger ret få øh, penge på forsvar, så er det ret i der er nogle bevillingssystemer der nogle gange gør at du rører ind i nogle mærkelige indkøb, men ret men ret skal være ret. Altså det største problem har ikke været at man har stikket en masse ting op man ikke bruger. Det er problem i danske forsvar har i mange år Man man ikke har haft noget grej og det faktisk har, har sat vores troppers liv i fare når de har været udsendt. Men det er så en helt, helt anden snak. Jeg vil så spørge dig, kan det kan det så give det mindste, mindste pister af at når Danmark Indgår en internationalt aftale med allierede og folk, vi samarbejder med, at vi så ikke har det sind at overholde dem. Er det ikke bare en lille smule penge, at vi er et land, som skulle forestille at være en de rigeste lande, at vi skal komme og så sige. Det kan godt være, at grækerne godt kan finde ud af at stille med det de her lovet, men det kan Danmark sgu ikke. Jeg synes, det er pigeligt.
1: Jo, Det er den eneste del af forsvarspolitik, der kan bare sådan for mig, sådan, altså bare få min puls til at stige med, med et par beats per minute. Altså, jeg, jeg, må, jeg må bare sige, det, det er godt nok svært for mig at blive vred over, at, at vi ikke bruger mange penge på det her. Men jeg kan godt anerkende, at der er noget problematisk. Jeg, men jeg tror jeg kan gøre det andet. Jeg synes hvis man indgår internationale aftaler så skal man overholde dem. Jeg synes man skal lade være med at indgå internationale aftaler man ikke har tænkt sig at overholde. Jeg synes man skal lade være med at indgå internationale aftaler øh, som indeholder ting som ikke matcher den måde man føler at Danmark øh, som man indrigspolitisk mener at Danmark skal føre forsvarspolitik. Jeg synes man skal indgå nogle ordentlige internationale aftaler så synes, man skal overholde dem. Så jeg er helt enig med i, Når man har aftalt det her så skal det overholdes. Og så synes jeg man skal have sig en en reel sådan politisk debat af, hvordan det er. Vi fører forsvarspolitik i det her land, og det har vi ikke. Vi har et, et bredt forsvarsforlig, der sidder ret tungt uden SF for enhedslisten, og, og vedtager ting ud fra sådan en eller anden konsensustankegang, hvor det aldrig kommer op og vende i, i den offentlige debat, og det synes jeg ærgerligt. Jeg vil ønske, at vi diskuterede det her mere. For eksempel forslag, som, som bliver stillet igen og igen her i SF, om, at, at der skal være et større flertal, før man går i krig, at sådan nogle ting var sådan noget, vi faktisk snakkede om, fordi så tror jeg, at så tror jeg, at langt flere af os, der hader krig og hader forsvar, at vi i det mindste vil gå med i kampen for det her. For vi er jo helt enige i, at internationale aftaler skal overholdes. Vi orker bare ikke at tage kampen, fordi der er ja. så meget andet lort.
0: Vi skal jo bare lige have en her, før vi overhovedet kan stemme om, om vi skal i krig eller ej. Men det er sådan, det er sådan en helt hel anden snak. Det kan godt være, at jeg kan dit pck, men nu kommer vi til den del, hvor jeg så spørger dig, hvad kan sætte dit pck? Hvad tysker du, Sofie?
1: At vi skal have endnu en fucking tryghedspakke. Altså, vi lever i et samfund, der øh, har øh, historisk lav kriminalitet, og alligevel så er det eneste, regeringen kan finde på, det er at lave tryghedspakker. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, at tryghed er vigtigt. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er et problem, at utrygheden er stigende, på trods af, at kriminaliteten er faldende. Det synes jeg er store problemer. Jeg er bare så pisset træt af den retorik, som regeringen laver omkring sine tryghedspakker, fordi jeg tror, de får utrygheden til at stige yderligere. For når regeringen står og siger, at du har brug for overvågning, for frihed og hurl- om hej, og du har brug for... Øh nattelivszoner. Den her del tror jeg trods alt, jeg kan få dig med på, for det kan godt være, at du er glad for tryghedspakker, men du er ikke for, glad for zoner, hvor man ikke må, betale, ikke må købe alkohol efter et bestemt tidspunkt. Så jeg er træt af tryghedspakker, jeg er træt af den her fortælling om, at vi har brug for sådan nogle øh, lovgivningsmæssige indgreb, som for mig at se mere er et indgreb i min frihed, end ja. det er noget, der, der, der gør mig mere tryg. Jeg er så træt af overvågning, jeg er så træt af øh, mærkelige regler om, hvornår jeg må drikke alkohol. Jeg træt af ideen om, at noget er utryghedsskabende. Om det så er tiggere eller brune mennesker eller folk i dynjakker. Jeg mener, at det er et kæmpe politisk problem den måde, vi taler om tryghed, og vi skal tale meget mere om tryghed ud fra nogle helt andre parametre.
0: Ja, jeg tror, jeg grundlæggende er uenig i din analyse, men men enig i vreden over mange af de konkrete ting. Det er altså ikke det, det der står i en eller anden. Det var, jeg i, mig. En, en eller anden, en eller anden og en breezer mm. nede i Van Det er altså ikke det der skaber utrygheden. Så det er vi fuldstændig enige i, og vi er også enige i, at løsningen ikke er at knalle så mange overvågningskameraer. op. Hvor er mange øvrigt der er kinesiske, som gør, at man And kan det, ansigtsgodkende det. folk, og det er vi pisse glade med. Apparently, fordi vores data det er bare noget Kina bare skal have mere af. Øhm, men jo, altså, det er det er en dårlig løsning. Men utrygheden synes jeg også er ret reelt. Altså nu kigger jeg rundt og banker dør til dør øh, på, øh, på dørene i, i det område, jeg bor og snakker med mine naboer. Og det, alle folk nævner, som jeg også selv har oplevet, det er, at der er mere åbenlyst narkosald i gaderne. Og det gør folk rigtig, rigtig utrygge. Så kan det godt være, at der er færre folk, der bliver slået ned og slået ihjel. Men det der med, at man går om natten, og så, så er der skumle folk, der er i gang med, med narkosald, det forstår jeg godt, at mennesker bliver utrygge over. Øh, og det er en politisk udfordring, man bliver nødt til at takle. Så kan vi så have en... Sikkert mange store debatter om, hvordan man så takler det bedst. Og man skal helt sikkert ikke se på at bekæmpe, at unge har mulighed for at købe en breeze om natten. Altså give mig fucking break. Men, men, men utrygheden synes jeg er reel. Så kan vi diskutere, hvordan den skal takles.
1: Jeg tror også, noget af utrygheden er reelt, men jeg tror også rigtig meget, at utrygheden bunder i, at mens kriminaliteten fager, fager, falder, så stiger dækningen af kriminaliteten, altså den mediedækning. Vi snakker meget mere om alt det kriminalitet, der foregår. Alting bliver dækket meget mere i dybden, end, end de tidligere gjorde. Vi, snakker helt, altså vi har alle de øh, Facebook-pop-up-medier, som ikke er rigtige medier, der kun dækker de her ting. Øh, jeg tror... For mig at se, og nu nævnte du netop Jeg der er et tryghedsinitiativ, som, som, øh, som er blevet talt enormt meget om i kommunalvalgkampen, som jeg anerkender, og som jeg synes er et vigtigt initiativ, og som jeg ikke fatter, at der ikke er nogen byrådspolitikere, der har vundet en masse point op til valget på. Altså, hello, der sad en teknik- og i Aarhus fra Venstre, han skulle da have lavet nogle lygtepæle inden det valg. Altså, mm. det havde da været en kæmpe for egentlig. ham. Mere gadebelysning. Færre mørke områder, hvor der bor mennesker. Det anerkender jeg. Den er jeg helt med på. Også sådan ude på Lars Tønskyds mark er det også... Altså, den anerkender jeg. Gadebelysning. Vi skal lige finde en måde, hvor vi sikrer, at det bliver klimavenligt selvfølgelig. Men men, den anerkender jeg. Alle de andre forsøg, dem synes jeg godt nok er... Jeg tror, tror, det er ikke fordi, jeg abonnerer på sådan en idé om, at at hvis vi bare ikke taler om det, så er folk ikke bange, men jeg tror virkelig, at det er med til at gøre folk bange, hvor meget vi taler om om nogle bestemte ting. Og og jeg tror, altså, og jeg vil bare vende tilbage til, altså, en ting er, hvor meget vi taler om den anden ting er de løsninger. Jeg er glad for, at du i hvert fald er enig i, at nogle af de her løsninger, både om det er overvågningskamera. også fordi det har så bare aldrig gjort meget, meget mere tryg, at hvis Nej. jeg bliver overfaldet, så kan vi pågribe ham bagefter, for så har vi det på video. Wow, altså sikken fest.
0: Til gengæld, til gengæld synes jeg synes jeg så omvendt, at, at politiet bør at særligt i de her, i de her til- tilfælde. Det man oplever i mange tilfælde, det er, at politiet ikke har ressourcer til at gå ud, mm. fordi de har travlt med at lave. T- tusindvis af andre ting, end netop at bekæmpe de her, de her ting. Og jeg tror også, det er det, der gør folk mere utrygge. Det er følelsen af, ikke nødvendigvis, at, at, det, at det har forandret så meget, hvorvidt mm. det sker, men lige så meget den her magtesløshed over, at når det sker, hvad skal man så gøre? Og så står Nick Hækkerup, og så siger han, at hvis vi bare klarer et overvågningskamera op, så er problemet løst. Og det er det ikke, men jeg tror, det er selvfølgelig, at det, sygedemokraterne prøver at tegne et billede af.
1: Ja, og jeg tror også, at der var på et tidspunkt tale om det her tryghedsskabende politi øh, på, på Nørrebro. Og jeg synes, jeg vil bare sige, det har jeg sikkert også sagt mange gange før i det her program, jeg synes ikke, det er tryghedsskabende at se politi. Jeg var reddet til slag, da jeg var nede at brevstemme, fordi der stod sådan nogle øh, millityper nede foran øh, synagogen med kæmpe guns. Altså, jeg har aldrig set så stort gun. Øh, og, og, og det er i hvert fald ikke tryghedsskabende for mig overhovedet. Øh, men jeg mødte en tryghedsskabende politibetjent på Nørrebro engang, gang, øh, hvor jeg kom cyklerne sidste vinter. Og det var virkelig glat han stod ligesom på cykelstien for at fortælle os, at der var virkelig glad. Og det var en tryghedskabende politibetjent, og han var jeg rigtig glad for. Men generelt er jeg jo enig med dig i, at der er også noget med prioriteringer. Jeg tror, jeg kan finde mange steder, hvor vi prioriterer politiressourcer på for eksempel heste og grænsekontrol, som jeg så skulle prioriteres på, at politiet fucking kommer, når man ringer.
0: Politibetjent er altid tryghedskabende for mig.
1: Du lytter til programmet Triggeret med Anders Storgårds, Fed og vi har lige fået øh, gæster, en gæst i studiet, og en gæst med øh, over vores forbindelse. Vi starter her i studiet, hvor vi har fået besøg af Mas Mulina. Du er medlem af Klima- og Miljøudvalget øh, i radikal Ungdom. Og. Øh og din mikrofon vil måske stå ordentligt.
2: Jeg tror, den er der nu.
1: Fedt. Øhm, og i det her program, der, som du kunne høre, så diskuterede vi lige, hvad der har pisset mig og Anders af. Men ud over den debat, vi skal have om lidt, som skal handle om COP26, er der så noget andet, der sådan har været på din politiske radar den seneste uge? Hvad har fyldt øh, for dig politisk?
2: Jamen, det har valgkampen. Man, fører jo meget, øh, man er en ægte partisoldat, når man er i ungdomspartiet og knokler rundt. Øh, Alle vågne timer. Så det har fyldt meget, hvis der er en politisk sag. Altså... Det ved jeg ikke. Jeg, nu bliver jeg bare... Altså, også med det tryghed og sådan noget, det kan også godt uh, pisse mig lidt dag Der er også lidt på dit hold, Sofie. Men, uh, men jeg ved ikke. Altså, så er det bare klimaet generelt, tror jeg, uh, der kan pisse mig lidt af. Men i uh, konkret... Nej, der er ikke lige noget, der har trigget mig på det seneste, faktisk.
1: Men det er nok også... Altså, jeg, jeg anerkender fuldt ud at når man har ført valgkamp i tre uger, så i det sekund... Altså, det, det eneste, der har betydet noget ja. i den seneste uge, det er personlige stemmetal. Altså, alle politiske aktive har siddet og opdateret uh, kndvalg.dk yes. i uh, i ét væk den der er, seneste Der
0: uge. er en hjemmeside, hvor man live får updates over, hvordan folk har klaret sig på forskellige stemmesteder. Bare til, hvis der nu ikke er øh, folk, der har været inde på den side, det tror jeg, der er mange, der ikke har. Men ja.
1: Og regionen Sjælland og Hovedstaden, som jeg også øh, forestiller mig, er områder, du interesserer dig for, måske især Region Hovedstaden, øh, var absurd langsom. Ja. Altså, øh, det, der, var, der lå svar fredag aften, øh, og valget var i tirsdags. Så, så jeg tror, at vi er mange, der øh, har haft det på hjernen. Men over en forbindelse, der har vi også Andreas Støkkendal med. Du er aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse. Velkommen til. Mange tak. Nej, du går klart igennem. Det var dejligt. det. Øhm, <laughs> Hvad med dig? Er der noget, der har fyldt for dig ud over COP26 øh, på den seneste tid, på den politiske scene?
3: Øh, altså naturligvis har der været kommunalvalget, der har stjålet eller løbet med de fleste overskrifter. Øh, personligt tror jeg egentlig, at den første behandling af Enhedslisten forslag om at, træ- om at sætte lunettehåndsprojektet på pause, som bliver behandlet på torsdag, har fyldt øh, en del for mig. Øh, altså det er jo øh, kort sagt, fordi det er simpelthen er et fuldstændig fatalt skodprojekt, man er ved at anlægge.
0: Andreas, øh, vi, vi diskuterede i det seneste program, vi havde øh, med øh, Frederik Vad fra Sjældemokratiske Ungdom, og øh, Danmarks Sjældemokratiske Ungdom, og Jakob Ropsøg fra Radikal Ungdom, om vi var vidne til klimavalg. Og det, som Frederik Vad sagde, det er, at øh, det i højere grad faktisk var et miljøvalg, hvor at ting som netop Lilleholm øh, og Amager Fællet spillede en større rolle end sådan de deciderede klimasager. Jeg ved ikke, hvad dit indtryk er. Det er jo klart, der vil jo i mange tilfælde være en synergi, men også i andre tilfælde en trade-off mellem de to Altså, er dit indtryk at vi fik et klimavalg, eller fik vi et miljøvalg, eller fik vi ingen af øhm,
3: Altså, jeg tror, du er ret i, at de to ting er jo sådan lidt svære at adskille, og både altså og Amager som jo er meget københavnerspecifikke, er jo, er jo også hvad kan man sige, ved ind i ret mange andre sådan politiske sager. Øhm, altså, jeg synes, billedet i de større byer tegner til, at der, der kan vi måske tale om et snigende klimavalg, særligt i København. Øhm, men ellers er mit indtryk det desværre ikke, at, øh, at ude i landet, øh, altså når man ser sådan en fordeling mellem blokkene, er det jo ikke entydigt øh, et klimavalg, i hvert fald i den forstand, eller køber man ind på præmissen om, at, at det, er, det er, længere ud på venstrefløjen man kommer, des mere, øh, mere progressiv klimapolitik bliver der ført.
0: Men det er jo, ja, det er jo så også spørgsmål om man anerkender den øh, præmis. Det vil jeg bare gerne slå fast. Det gør jeg ikke, mm. men, øh, men det, det er vist en anden debat, vi kan tage i et andet program. Yes. Yes.
1: Jeg, jeg tænker på, altså, øh, nu siger du Lynette hvis man er københavner, eller hvis man er aktiv i klimabevægelsen, så er det øh, en selvfølge, hvad der er godt og skidt ved Lynette men vil du ikke lige forklare vores lyttere, hvorfor det er I i klimabevægelsen håber, at det her projekt bliver sat på pause?
3: Øh, jeg skal prøve at gøre det kort. Øhm, altså helt kort er det, jo, jeg tror, er det jo, for det første er det fuldstændig vanvittigt at gå i gang med et, øh, et 50-årigt øh, infrastrukturprojekt, som i høj grad kommer til at trække på, øh, altså det er jo, det er jo et fossilt projekt i den forstand, at øh, der over de næste 30 år kommer til at køre 800 lastbiler igennem København øh, for at deponere de her, jeg kan ikke huske, om det er 2,5 millioner ton jord. Øhm, eller om det er årligt, i hvert fald en helves masse jord, der ligesom skal dumpes derude i, mellem Nordhavn og Lynetten, eller Rishalyn. Så det er ligesom den ene, det er den ene del af det. Så der er der anden del af det, der er, at man ikke har foretaget, altså hvad kan man sige, man fremlægger et samlet projekt, men når man går ind og laver miljøkonsekvensvurderinger af anlæggelsen af projektet, så tager man det bid for bid. Og det betyder grundlæggende, at når først man har deponeret jorden, når man så er til at grave en motorvejstunnel, så, så laver du din miljøkonsekvensvurdering ud fra hvor dårligt vandmiljøet er, når du først har det på ned kan jorden. Og det er, jo, kan man sige, det er jo fuldstændig vanvittigt, og også efter klimabevægelsens, altså det mener vi er jo imod både EU-regulativ og dansk miljølovgivning. Altså så det er en nogle af de få ting. Så er, der jo, altså, så er der jo alle mulige andre elementer i det, der også er fuldstændig vanvittige. Men jeg prøver, jeg prøver at gøre det kort. Ja,
1: men jeg synes, det var en helt perfekt kort gennemgang af alt, hvad I mener, der er galt med Lynette holden. Øhm, jeg,
0: jeg skal bare lige sige, at vi har lige en breaking, <laughs> øh, som er, at Liberal Alliance øh, har overtaget øh, borgmesterposten i Solrød, øh, så de får deres første borgmesterpost. Det var sådan lidt overraskende, vil man sige, øh, men det viser sig, at øh, de langes knive netter øh, er ikke overstået endnu.
1: Ej, der sker meget øh, på den kommunalpolitiske scene. Jeg ved ikke, Mads, har du ført valgkamp i København?
0: Både i København
2: og i Roskilde. Jeg er lokalformand i Radikal om Roskilde, øh, og har knoklet der også rigtig meget, hvor vi også øh, er fordoblet mandattal. Og så har jeg også ført for Emil Moslund herinde i København, som ja. øh, Ropsjø også snakker om. Så lidt alle steder, ja.
1: Så øh, du har ført i nogle af de kommuner, hvor der er lidt mindre kaos, end der er i for eksempel Solrød. Ja, det har været Al- lidt mere. Albertslund. Ja. Øh, ådshæret, hvad der ellers har været. Ja. Ja. Men du har så også, øh, kan jeg næsten gætte, øh, haft, haft Lynette på, på radaren, når du har ført valgkamp for Emil Moslund. Øh, hvad hedder de? altså, er, er det? Altså, øh, er det også hjerteblod for dig, at det projekt skal stoppes, eller i hvert fald sættes på pause på samme måde, som det er for Andreas?
2: Altså Det er måske så meget sagt. Nu flytter jeg til Aarhus her til februar og kommer lidt længere væk fra det. Øhm, men, men det er klart noget, vi har diskuteret. Det kan ikke undgås, når man fører øh, hvad det, kommunalvalg i, i København. Og de, vi går også ind for, som Andreas også lidt er inde på, at der skal simpelthen være fuld øh, hvad hedder det, gennemsigtighed, når det kommer til miljøpåvirkning og klimapåvirkning. Øh, og de skal undersøges øh, til bunds, før man træffer nogle øh, vidtgående beslutninger. Øh, for det nytter ikke noget, at man stemmer noget igennem, som man egentlig ikke ikke ved, hvilke konsekvenser har. Og derfor så, så har vi jo også på rådhuset i den radikale gruppe gået ind for, måske nogen vil kalde det lidt en vinding, men jeg mener egentlig, at man måske har indset, at vi skal nok lige sætte det på pause og være sikre på, at de, det er fuldstændig gennemsøgt, hvor meget klima- og miljøpåvirkning den her kæmpe, kæmpe store ø vil have.
1: Det er også lidt som om, at en forsinkelse på et halvt til et helt år, eller måske to-tre år, ikke er så afgørende i et projekt, der tager 50 år at lave. Du lytter til programmet Triggeret med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Andreas Stokkendal der er aktivist i den grønne studenterbevægelse, og Mass Molina, der er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Radikal. Undom.
0: Ja, og nu skal vi over til dagens debat. For mens vi havde fuld fokus på kommunal- og regionrådsridsvalg, løb det 26. COP-møde af stablen. Verdens mest magtfulde mennesker mødtes for endnu en gang at forsøge at lave aftaler, der kunne løse klimakrisen.
1: Endnu en gang var det noget af en fuser. I hvert fald, hvis man spørger klimaaktivister og videnskabelige eksperter. For aftalerne får os ikke mål. Hverken i forhold til 1,5-graders målsætning eller den mere akutte 2-graders målsætning. Så selvom der er indgået en række nye aftaler, så ser det sort ud for klimaet.
0: Den kendte Paris-aftale, som ofte bliver brugt i debatter herhjemme, er også vedtaget på et COP-møde. Og netop den er grundlaget for enormt mange klimaforkæmperes kamp. Så COP-møderne er ikke altid en fiasko. Der er bare meget langt imellem sejrene. Så kan vi lige så godt opgive ideen om, at politikerne kan løse klimakrisen for os. Eller er det netop de politiske institutioner, at de netop vores eneste håb for at faktisk at nå i mål? Det skal vi undersøge med to unge grønne debattører her i studiet i dag.
1: Og Mads Molina fra Radikal Ungdom, Tror du på, at vi når i mål med klimakampen gennem de nuværende politiske systemer?
2: Ja, grundlæggende. Altså det skal vi. Det er lidt derom... Altså jeg kan ikke se noget alternativ til det. Det er lidt det, mit standpunkt er. Og så er det også fejlet at tro, at den der konsensusborende diplomati, altså i kopmøderne, kan os fra klimakrisen. Det er ikke det, de er der til. Det er dem, der skal smitte af på de vestlige og liberale og nationale demokratier rundt om i hele verden, som så skal tage, hvad hedder det, sagen i egen hånd og kæmpe for det nationalt. Vi skal ikke tro, at det kan løses oppefra på det internationale område, hvor alle verdens lande skal blive enige. Vi ser bare Indien, de strider jo imod. og det kan jeg egentlig godt, eller jeg ved ikke, om jeg kan forstå det, men det er totalt indviklet, at man skal blive enige i alle lande. Derfor så skal vi tage det, der sker på COP-møderne, og de få ting, gode ting, der sker, som f.eks. Paris-aftalen, og handle på det nationalt. Og når der ikke sker noget, skal vi ikke lave det til en kæmpestor krise, for det er ikke det, de er der for.
0: Men hey, hvis nu alle de liberale demokratier, de bare hjernet derude, og jeg rent faktisk ført den klimapolitik, som I i den grønseunderværelse og mange andre ønsker, man vi jo stadig ikke noget i mål, hvis Indien og Kina de ikke også blevet til bolle. Så hvordan kan du så sige, at det ikke er der, løsningerne findes? Fordi man skal jo have dem med, hvis det skal lykkes. Jamen det er forfejlet at tro, at det skal komme fra kopmøderne først, og så derefter sive ned og gøre det
2: godt. Det skal ligesom være den der bottom-up igennem hele samfundet, også nationalt. Det skal komme fra alle lande enkeltvis, før at det kan komme op på hvad hedder det, internationalt plan og i det internationale diplomati.
0: Og hvordan får det så Kina med?
2: Jamen det er jo, når vi så laver sindssygt hamrende gode løsninger i Danmark, som de kan se, faktisk kan rykke noget. På den måde får vi så Kina med, når vi så løfter det op. Men det er jo ikke noget først og vi løser det på verdensplan.
0: Så det er, når vi får lavet nogle modeller, der er vækstskabende og som viser sig som en god model, Kina kan overtage. Det er der, vi rent faktisk kommer til at gøre en forskel. Det er ikke aftaler, om man får pligt op dem til at rykke på dagsordenen.
2: Nej, det er der, hvor vi laver både en grøn klode, men faktisk også laver en klode, som folk kan se sig leve på på samme tid.
1: Andreas Størkendal, jeg synes umiddelbart, at øh, massesprojekt projekt, om end lyder godt, øh, lyder lidt langsomt. Øh, tror du, at vi de politiske institutioner kan løse klimakrisen?
3: Øhm, jeg, synes, der er nogle, altså, jeg synes, der er noget meget væsentligt i netop at skælne mellem det internationale og det nationale. jeg er helt enig i, at internationalt, altså, hvad kan man sige, samarbejdet er jo ikke stærkere end de individuelle lande. Og særligt når man har et konsensusbaseret system, altså, sådan, så, falder, så, er det klart, så falder aftalerne, når det er inderne, ikke øh, vil gå med til en formulering om udfasning, men kun nedfasning af kul for eksempel. Ikke? Øhm, så på den måde altså, er jeg enig i, jeg tror ikke, altså, der, der er jo ikke noget alternativ til det internationale samarbejde, som det findes nu. Altså, det vil jo kræve en ny institution, altså, at vi skal lave en anden institution end FN, og jeg har svært ved at se, hvordan den skulle se, kunne se ud. Øhm, men, men så på den måde jeg er jeg enig i, at det hvad kan man sige, det skal komme nationalt, og det skal komme fra, øh, fra regeringerne, fra, fra civilsamfundet, fra politikerne, fra erhvervslivet. Øh, at der skal det komme f- f- selv, ikke? Øhm, Men jeg men, tror, men, der bare. Altså... Ja.
0: Andreas, det er vil ikke ret besættet rigtigt. Der er jo en anden model, som er, at de lande, der rent faktisk rykker på klimadagsordenen, begynder simpelthen at lave, at lave handelskrig mod lande, der ikke gør. Altså, man, man ikke taler om konsensus, og man ligesom siger, at vi finder os selv ved forhandlingsbordet, men man begynder også med de magtpolitiske redskaber, man har at prøve at presse flere lande til bordet. Det er vel også en model, man kunne forestille sig. Kunne man ikke?
3: Øhm, det, tror jeg, det synes jeg vil være en rigtig dårlig idé i forhold til, hvor sindssygt travlt vi har. Altså, vi har, vi har ikke tid til... Og forsøge at tvinge kineserne og inderne til altså ud i. Altså grundlæggende vil det jo, grund, altså Den konsekvensen af det vil jo være, at vi afskærer afskær dem fra de grønne løsninger, som vi måtte udvikle i Vesten. Og det er kan sige langt den overvejende del af den teknologiudvikling, vi, vi står med og ser, ser ud i, i fremtiden, bliver udviklet i vesten. Så afskærer vi ud, hele, altså hele udviklings alle udviklingsland, hele det globale syd fra. Øh, de løsninger, som vi kommer med gennem handelskrig, så skyder vi os selv i foden. Altså, så, så skubber vi bare folk længere over i altså endnu mere kul, endnu flere endnu mere olie, endnu, mere, endnu flere dårlige løsninger. Så der, vi er nødt til at samarbejde os ud af det her. Det, det nytter ikke med, altså internationale magtspil har aldrig skabt de resultater, som man ønsker.
1: Jeg synes det er interessant, du siger, at der er stor forskel på det internationale og det nationale aspekt i det her. Fordi Hvis det her er den eneste måde, vi kan arbejde internationalt, hvad gør vi så nationalt? Tror vi på, at Folketinget kommer til at at løse... klimakrisen nationalt tage det ansvar, som, som Danmark bør tage. Altså, nu har jeg fulgt den grønne studenterbevægelse længe, og, og jeg oplever der i hvert fald, både hos mig selv og hos mange af dem, jeg kender i den grønne studenterbevægelse, en massiv skuffelse oven på 2019 over, at der ikke skete en skid. Tror du, at Folketinget kan, kan leve op til vores forventninger nogensinde, Andreas?
3: Nej, det kan jeg ikke.
1: Hvad med dig, Mads? Tror du, vi kan overbevise Folketinget?
3: Jamen,
2: altså... Grundlæggende så tror jeg bare på, at vi skal nu lyder lidt som landbrug, men vi skal udvide og udvikle demokratiet og ikke afvikle det, fordi hvis vi først mister troen på demokratiet, så mister vi også troen på den, altså på den magt og på det, på det samfundssystem, som faktisk kan sørge for, at den her enormt hæftige og vidt, øh, altså vidtgående grønne omstilling, den faktisk bliver lavet rigtigt og retfærdigt og inkluderende. Øh, så jeg kan ikke se, hvad alternativet er Det er sådan min grundlæggende holdning Det kan godt være, at der er en masse ting galt Der er en masse politik, Der er en masse kommissioner Der er en masse arbejdsgrupper Og det går for langsomt Men vi skal stadig tro på det Og vi skal udvikle det
1: Frem for bare mistroen I forhold til det her med at udvikle og udvide øh, Fordi jeg tror... Øh du, du lægger lidt op til den, og, og, og jeg har ikke hørt nogen men jeg kunne alligevel godt tænke mig at høre dig, Andreas, fordi en følelse, jeg godt kan få, og jeg er altså demokrat med stor D og har brugt hele øh, mine voksne øh, og unge øh, fritid på at, at lave politik i forskellige former, partipolitisk og bevægelsesmæssigt. Og jeg tror virkelig på demokratiet, men jeg er også sindssygt bange for, om vi nogensinde kan nå i mål, når folk skal genvælges hver fjerde år. Så altså, er, er det... Er det udfordringen, Andreas? Har vi, har vi et kæmpe problem i, at klima, den nødvendige klimahandling ikke er populær?
3: Øhm, ja, det tror jeg sådan set grundlæggende. Altså, jeg, og det er også derfor, jeg tror, jeg så kategorisk svarer nej til. Jeg tror ikke på, at Folketinget alene kan løse de udfordringer, vi står Overfor. Altså, og det er også derfor, at, man, at både den grønne Studenterbevægelse og klimabevægelsen jo også er gået ind i hele den kommunale kamp med anbefalinger om, at man skal indføre lokale klimaborgerting. Og også har været, en, altså, vi var også en del af processen om etableringen af det nationale Klimaborgerting, som jo så det er sådan en anden historie. Ikke? Øhm, men det, som Borgertinget jo kan, øh, er jo at og altså og som, og som, hvad kan man sige, som øh, forskningen og historien om hvad borgerting i forskellige kontekster viser er jo at borgerne er villige til at gå meget meget, meget længere end politikerne er. Så hvad kan man sige historisk giver politikerne den løftestang, giver den dem altså den legitimitet til at indføre nogle upopulære ting, øh, eller ikke upopulære, men nogle nødvendige og meget svære øh, forandringer i samfundet. Øh, uden nødvendigvis selv at skulle stå alene på mål for det og risikere ikke at blive genvalgt fire år senere altså, så jeg, jeg anerkender den altså, hvad kan man sige, det repræsentative repræsentativ demokratis øh, helt centrale udfordring men, men, men øh, vi, der, hvad kan man sige, vi er nødt til at, være, at tænke kreativt i forhold til hvordan kan vi omgå øh, omgå det.
0: Andreas Stokkelund vil du lige sætte nogle lidt, lidt flere ord vil du ikke lige ikke vil du lige sætte
3: lidt flere ord
0: på, øh, på hvad hvad det her borgerting er bare for vores lytters
3: jo, klart. Altså, borgerting er jo um, en. Modellen minder lidt om, hvordan øh, at, hvad hedder de jury-sammensætninger øh, foregår i det amerikanske retssystem. Og det er egentlig en tanke, der ligesom går tilbage til, til antikkens Grækenland. Men gr- den grundlæggende tanke er, at man, øh, man samler en gruppe borgere, der skal sidde på tinge og skal forholde en eller anden forholde sig til en eller anden udfordring og komme op med en løsning på den. Og de borgere bliver så ligesom og øh, skal så udvælges ved lodtrækning, og der øh, sige parallellen til det amerikanske retssystem. Øh, måden det foregår på i Danmark og generelt inden for de seneste år, hvor borgerting er blevet og borgersamlinger er blevet en populær øh, metode rundt omkring, særligt i, i, i Vesten, er, at man laver en, hvad kan man sige, en stratificering af øh, den øh, befolkningsgruppe, eller den, den befolkning, man ligesom har i spil. Så når man taler Danmark, så vil man skulle lave en eller anden form for sådan repræsentativt udsnit af befolkningen, ofte i et sted mellem 30 og 40, sådan, hvad kan man sige, altså arketyper, eller sådan kernetyper. Så det vil være øh, unge studerende, der stemmer øh, venstreorienteret. Ikke? Eller sådan. Det, vil være, det kunne være en, og så kan der være øh, en eller anden meget rig fra Gentofte, der øh, laver et eller andet. Ikke? Øhm, og så skal alle, så det er det egentlig ret simpelt, så foregår det, at man ligesom får lavet det her udsnit, og så sender man faktisk bare fra Indrigsministeriet en øh, invitation i folks e-boks til at sige, hey, kunne du ikke tænke dig at komme og deltage i det her forløb, som ofte strækker sig mellem 6 og 18 måneder, hvor det er, man så ligesom i en eller anden form for øh, proces med en masse eksperter bliver forholdt, hvad er det, der er udfordringen, Øh, hvilke perspektiver er der på den her udfordring, og så skal man så øh, bliver man faciliteret gennem en proces, hvor man skal komme med nogle løsningsmetoder. Jeg håber man, det var ligesom den, den lidt længere korte udgave
2: og, og i det, jeg er helt enig øh, hvad du siger. Andreas, øh, men i det, så skal vi også bare huske, at der skal være nogle klar, definerede rammer, og vi skal simpelthen ture ja. faktisk at lytte på, hvad det her borgerting så faktisk øh, bringer til bords. Fordi ellers, så, så bliver det jo bare altså symbolpolitik, hvis man skal bruge det over igen. Men netop det, når vi snakker altså, bo- klimaborgertingen, så er det jo også en udvikling af demokratiet. Vi lytter mere. Det er den her bottom-up-effekt frem for et eller andet top-down, hvor det er Folketinget, der... Altså putter noget på borgerne, men det er faktisk borgerne, der bliver inddraget gennem dialog, og det er jo også grundpillerne i demokratiet. Så jeg er enig i, at det er demokratiet, der skal løse klimakrisen, og at det kan løse klimakrisen. Og jeg er måske jo enig i, at det politiske system, som det er i dag, ikke kan løse klimakrisen. Altså, hvis det giver mening. Men Men de to ting hænger også sammen, men der skal udvikles på det politiske system, vi har i dag
0: altså jeg er også ret stærkt tilhænger af det repræsentative demokrati men selvfølgelig også åben over for det idé, der foreslås her men mit eneste spørgsmål til dig begge to men i virkeligheden i første omgang dig Andreas det er men risikerer du ikke i virkeligheden at du kommer til at få mindre klimahandling og ikke mere altså hvis du laver et repræsentativt udsnit af borgerne i lad os sige kommune så er der, der, der er der ikke nogen som helst garanti for at de vil rykke mere på klima end de politikere der sidder derinde her. i hvert fald hvis man mener at det repræsentative demokrati langt hen ad vejen er repræsentativt så er det jo overvejende sandsynligt, det bliver resultatet? Mm,
3: det ved jeg ikke helt, om jeg nødvendigvis er enig i. En udfordring er jo også, hvad er det for en, den, den sagsfremlægning, der måtte der må, der må, der, må være i hele den her proces med et borgerting. Øhm, men jeg synes, kigger man på, altså, kigger vi både landspolitisk, Øhm, tager vi for eksempel som, som eksempel, at, at havde, havde, der for, havde der ligget en proces forud for, hvordan, det, hvordan løser vi for eksempel, altså det er jo også et forsøg på at løse noget boligpolitik i København, og, og også for at holde øh, det her monster by og havn kørende, at man opfinder, bom, hvad med vi bare deponerer vil meget jord, og så opfinder vi ligesom bare en masse grunde, som by og havn kan fortsætte med at sælge, fordi nu er man ved at løbe tør for tør for, for byggegrunde. Jeg tror, hvis man foreligger borgere i København, Hvordan løser vi? Hvordan laver vi både klimasikring? Hvordan forholder vi os til, at vi har et boligmarked, der er sindssygt presset? Øhm, og hvordan sikrer vi, at vi ikke laver flere fossile øh, infrastrukturprojekter i København? Altså, øh, bliver man, jeg tror, at bliver man forholdt det, så tror jeg godt, folk kan se det logiske i, at Lynetteholm med et sindssygt dårligt projekt. Øhm, men fordi den proces ikke har været der, og fordi der er nogle interesser, som foregår bagved, og som er det, der jo, altså, som grundlæggende er hele, sådan, hele det... Altså, øh, Øh, manglen ved det her demokrati, øh, så ender det med, at det her prestigeprojekt for Frank Jensen og Lars Lykke ligesom bliver kørt igennem, fordi at det, det ser det er pompøst, og det ser godt ud, og det er wow, klimasikring, og en stor motorvej, og alle mulige øh, fede ting. Ikke? Så jeg, jeg tror ikke, jeg er enig i præmissen i, at jeg tror godt, jeg tror, folk er villige til at gå langt, så længe at man Øh, hvad kan man sige, bliver præsenteret for grundig viden og indføring i, at det har konsekvenser. Fordi det er let nok, som, som vælger at sidde og, så, og, 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 og pege fingre i Christiansborg. Det er i det gør jeg jo også. Altså, det er jo også let for mig. Øhm, men ser man ind i de reelle konsekvenser af, hvad er det, det indebærer, at lave den grønne, altså at lave den her omstilling, den her sådan totale transformation af vores samfund, så tror jeg også godt, at folk kan se, at det kræver, at jeg også er nødt til at gå på kompromis. Altså grundlæggende forandre min levevis. Ja.
1: Men, men hvorfor er det, øh, hvorfor er det vores politikere ikke kan det, Andreas? Altså, hvorfor bliver vores politikere bliver forholdt de samme fakta, de får de samme, de er relativt repræsentative, måske endda et, et udsnit af befolkningen, der burde være mere klimabevidst, fordi det er folk med relativt mange ressourcer, typisk, der bliver valgt i Folketinget. Hvorfor er det, at det politiske system, vi har i dag, ikke lykkes med det, som du håber, at et, øh, et stærkere klimaborgerting
3: ville kunne? Jamen, altså, jeg synes faktisk så, at øhm, hele den klima-aftale øh, klima- for landbruget, der blev indgået her for, hvad det er, to måneder siden, synes jeg er et ret godt billede på, hvad der er, der er i vejen. Øhm, altså, fordi på den ene side, så går man ud, man, altså, så laver man nogle, man sætter nogle, nogle semi-ambitiøse mål for 2030, og så siger vi, at vi, vi finder kun lige en fjerdedel af, af løsningerne nu, og så genbesøger vi aftalen om et par år. Men problemet med hele, med hele den tænkning er jo, at... Des længere tid vi venter, des dyrere og des sværere, og sandsynligvis også des mere politisk polariseret bliver det at lave den omstilling nu konkret i landbruget. Ikke? Men det er klart, når det er, at man har en stor industri, der har historisk meget magt og historisk meget indflydelse på, det, på politiske partier på det, på, på det politiske system, så er det klart, så er det upopulært, så er det svært at gå ud og være meget radikal, og være meget, eller ikke radikal, det synes jeg ikke engang det er, det er bare at være meget, øh, være meget realistisk og meget pragmatisk omkring, hvad er det, det kræver i et land som Danmark. Øhm, så er det klart, så det, gør, så det gør man ikke, fordi man, er underlagt, øh, man er underlagt, at man har fået rigtig meget partistøtte fra Landborg og Fødevare, som jo mere eller mindre giver støtte til alle partier undtagen undtager en jeg ved ikke med SF. Øhm, jeg
1: tror desværre ikke, vi får noget som helst.
3: Nå, men der i hvert fald, jeg har på tiden gennemgået de der partistøtte, og der landbrug og optræder i hvert fald meget, meget hyppigt. Ikke? Men, men så grundlæggende er det derfor, jeg ikke har den, den tiltro til det etablerede politiske system, fordi der er nogen, der har adgang, og der er andre, der ikke har adgang. Og desværre det er det dem, der har adgang, som historisk sidder på hele den gamle fossile verden. Du lytter
0: til triggeret med Anders Toregaard og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Andreas Stokendal fra Den Grønne Søndende Bevægelse og Mads Molina fra Radikale Ungedavn.
1: Ja, og Jens Rode fra Kristendemokraterne har jeg husket at skrive efter lige at have sådan en kort periode, hvor jeg overhovedet ikke kunne huske, hvilket parti <laughs> han var i for tiden. Han skrev på sin Facebook om Greta Thunberg, der jo kører den her kritik for tiden, hvor hun siger, at det er noget, der er bla, bla, bla der øh, kommer ud fra øh, politiske aftaler. Han skriver sådan her øh, om hendes kritik ved topmødet. Er der snart nogen, som gider at sende det barn hen, hvor hun hører hjemme, nemlig i skole? Hun forstår tydeligvis ikke, hvad helhedssyn betyder. Det rammer efterhånden min drøbel at se, hvordan verden falder på knæ for et barn, der kun har sig selv og en enkelt sag på hjernen. Der er også en elforsyning og en pris at tage med i betragtningen. Faktum er, at det lykkedes at lave en aftale. Ingen enkelt sag i verden får så meget opmærksomhed, og bliver der brugt, øh, og bliver der brugt så mange penge på som denne. Det er i den grad, så meget andet end blot blar. Blah, blah,
0: Andreas Dockendal, hvis vi nu ser lidt bort fra den åbenlyse provokation, som <laughs> der også ligger i det, som Jens Rode han har skrevet. Øhm, selvom aftalerne langt fra er så gode, som vi vil ønske, er det så i virkeligheden lidt kontraproduktivt at affeje hele toppen noget, som en fiasko? Altså kommer man grundlæggende til at skabe et narrativ ved at affeje det som en katastrofe, der gør, at det bliver sværere at indgå aftaler på sigt ikke nemmere?
3: Mm. Jamen. Øh, jo, både. Jeg vil sige både og. Øh, fordi jeg synes også, det er noget. Altså, jeg synes, det er en nødvendig en forudsætning. Øh, altså givet den situation, vi står i. Og øh, de, den meget, 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 meget korte tid, vi har til at handle. Altså, så er det. Så er det synes, jeg, altså, så er det jo en forudsætning, at der er nogle folk, der står på gaden og netop siger bla bla bla. Fordi det er også, at det. Der også er fucking meget bla, bla, bla i de aftaler. Øh, altså, hvad kan man sige, afskovningsaftalen er jo et godt eksempel på, en aftale, altså sådan, det er bare den samme aftale, som man også lavede, jeg kan huske, det var 13 eller 14, øh, som ikke har givet nogen resultater. Øh, altså, så, så jeg tror, det er nødvendigt. Det er nødvendigt, at, altså på den ene side at, anerkende, at vi har ikke noget bedre end cop Vi har ikke noget bedre end de aftaler, der kommer ud af det. Og så samtidig forholde sig ekstremt kritisk over for det at sige, Det er bare ikke godt nok.
1: Mads Molina fra Radikal Ungdom. Nu har du jo en, en gang delt parti med Jens Rode, men det er måske også netop denne type øh, uenigheder, der gør, at han ikke er hos jer længere. Øh, men tror du måske også, at vi som øh, politiske aktive, og måske især også der er partipolitiske aktives, også skal blive bedre til at tale de sejre, der rent faktisk er, op? Eller, øh, eller skal vi holde os på Græse Thunberg-vognen, øh, hvor, hvor vi bliver ved med at råbe mere og mere og mere?
2: Jamen altså... Ja, pff, altså, ja det, det er jo hendes rolle. Altså, det er jo det, hun skal. Det er jo derfor... Altså, altså, det er jo, hun skal altid sætte højere krav, fordi så kan det altid rykke lidt mere. Men der er jo også nogen, der sidder rundt om bordet og, og er med i de her aftaler. Øhm, men, men jeg forstår hende godt. Altså 100 Bla, bla, bla. Det, det er også meget smart, og det er fedt fed med at skabe opmærksomhed på det. Og det er jo også... Den er, altså, den interne diskussion, der også er i Radikal Ungdom. Skal vi være pragmatiske? Sidde omkring bordet, være med i forligende? Prøve at rykke så meget, vi kan? Hver, altså, hver enkelt sejr tæller. Eller skal vi stå udenfor? Sørger vi i hvert fald ikke blåstempler? Og sørge for at råbe højt? Og alt sådan noget. Eller, altså, og så, altså, det er mega svært, den position. Men grundlæggende så tror jeg på, at man får mere ud af at sidde omkring bordet. Og det er også det, hvis man løfter det op på alle grader og alt det, der stiger. Det er jo ikke sådan, at når vi så overstiger halvanden grad på verdensplan, at altså, så kan vi give op. Og så kan vi sige, nå, vi nåede det ikke. Nu bliver vi nødt til at sætte os ned og græde, indtil vi bliver oversvømmet. Hver grad efter det, det tæller jo os. Hver enkelt ting, man gør, gør jo også noget. Og så kan vi samtidig, mens vi laver klimatilpasningspolitik og faktisk omstiller os på, fuck, vi har været alt for langsomt, det går galt, det her, vi bliver nødt til at gøre noget, fordi ellers så bliver vi oversvømmet. Men så samtidig sørge for, at man kommer så langt ned i den temperatur, som overhovedet muligt. Altså begge ting er muligt, ligesom det også samtidig er muligt at være, hvad hedder det, enormt kritisk og være enormt idealistisk, men samtidig også arbejde med den idealisme omkring forhandlingsbordet.
1: Jeg var hjemme med mine forældre øh, her under valgkampen, fordi de bor i Aarhus, og jeg førte valgkamp i Aarhus, og de holder politikken. Øh, fordi det er sådan et øh, kompromis, de to har indgået, at politikken er lykkelig midt imellem. <laughs> det er dejligt. Øh, og, og der læste jeg... Øh, en, en debatindlæg, en, en klumme, en, hvad vi nu skal kalde det, en holdningstekst fra en midalrede mand, øh, som øh, var træt af, hvorfor retorikken i ungdommen er så vred omkring klimakrisen. Og jeg kan holde en lang tale om, hvorfor jeg er vred. Øh, men, men tror du, øh, at den her så den råbende, vrede bevægelsestilgang til det, kan det være kontraproduktivt? Altså, kan vi i virkeligheden skade... Bevægelsen i retning af klimahandling i at være råb højt og ved at have folk som Greta Thunberg som forbilleder, kan vi... Altså, er det skadeligt, at nogen er blevet så vrede, at at det er det, der der fylder?
2: Altså, jeg vil aldrig nogensinde be for eksempel folk fra den Grønne om at være mindre vrede og være mindre aktivistiske. Fordi det er den rolle, som de påtager sig. Det er det, de godt kan lide. Det er at gå på gaderne, det er at råbe og altid kræve mere, for der kan altid kræves mere. Men der er jo også bare andre, som måske har en anden indstilling til det, som også skal respekteres. Og gå ind og sige, du hvad, nu sætter vi os omkring forhandlingsbordet vi er fuldstændig med på jeres vrede, men nu går vi ind og gør alt for, at de andre, som ikke har fattet jeres vrede, faktisk forstår mere af den så vi altså, langsomt, og alt for langsomt, overbeviser dem til, at der faktisk skal gøres mere. Fordi der er en grund til, at de er mega vrede, hvis det ikke mening. Altså, ja. mening. Mm-hmm.
1: Andreas Støkkendal, er du enig øh, i, at der ligesom er brug for nogen til at tage alle rollerne? Der er brug for nogen til at være aktivisterne, der råber højt, og nogen til at være øh, parlamentarikerne, der øh, sætter sig ved forhandlingsbordet og rykker det en millimeter eller to?
3: Um... Altså, ja, altså, hvad kan man sige, inden for de etablerede rammer, ja. Altså, jeg så da gerne, at øh, vi og andre grønne indgjorde bliver inviteret meget længere ind i det, øh, altså, i det forhandlingsrum, øh, der foregår. Øhm, og altså, tænk, tænk sig, hvis, hvis, øh, altså, hvis klimabevægelsen kunne få samme adgang... Æh, som Bæredygtig land, Landbrug havde til at Kjær, At tænke, hvis man havde den adgang til Dan Jørgensen det ville jeg synes var fantastisk at kunne få sidde og lov til at skrive altså, aftaleudkaster Æh, så altså, hvad kan man sige på den måde, det altså, de er, jo, de er jo ikke så clear cut, fordi der foregår, begge dele foregår jo, eller sådan, vi bidrager også til det parlamentariske arbejde
2: men, men Andreas, æm, tror, undskyld jeg afbrød, tror du så ikke at, du, at jeres rolle dør lidt, hvis I kommer ind i forhandlingsrummet?
3: Ikke nødvendigvis. Altså, det er jo et spørgsmål om, og, altså, og, hvad kan man sige, at spille, vi spiller om vi spiller ind, vi spiller jo ind på den ene eller på den anden måde mm. med politisk udspil. Øhm, at vi stiller jo øh, krav om, hvordan en eventuel CO2-afgift skal, skal, skal se ud. Altså, vi, vi, vi gør det jo allerede. Det er bare et spørgsmål om, hvor, altså, hvor villige er det, hvor villige er politikerne til at lytte til os. Altså, jeg tror ikke, at der er nogen i den grønne studenterbevægelse eller i klimaværelsen for den sags skyld, der vil takle nej til at kunne være med til at forme den politik, der er. Jeg ser, men jeg ser ikke noget gen, altså grundlæggende modsætningsforhold mellem at, altså at, være et ikke, altså ikke at være et parti, men at være en politisk organisation, og så vil forsøge at, at udøve indflydelse i det omfang, man kan. Og det er jo, altså om det foregår inde i forhandlingslokalet, om det foregår på gaden, det ser jeg ikke noget modsætningsforhold mellem.
0: Jamen, der, der er vel en pointe i det, der også bliver sagt herinde fra studiet af, at, at typisk så ser man jo, at organisationer øh, har et, enten øh, en aktivistisk politik, hvor man prøver at skabe awareness, eller et, hvor man ligesom sidder ved forhandlingsbordet. Og det er jo ikke, fordi man ikke teoretisk set kan begge dele, men hvis du har siddet i forhandlingsbordet og overværet med til at udforme nogle af teksterne, så er det alt andet lige også sværere at gå ud og råbe. Ligesom det øvrigt også burde være sværere for politikere, der selv har siddet og forhandlet aftaler, at gå ud og stå og råbe til en eller anden klimamarche bagefter. Fordi at hvis man ligesom er med i bordet, så fanger det også, Og det, og, og det gælder jo uanset, hvem man er.
3: Enig og afgjort, men det er altså det er jo heller ikke, når jeg, siger, når jeg bringer bæredygtig landbrug op som eksempel, så er det jo ikke bæredygtigt landbrug, der sidder og forhand, altså forhandler på vegne af Eva Kjær Hansen. Det er Eva Kjær Hansen, der sidder og forhandler på vegne af bæredygtig landbrug. Altså, så det der med sådan at, at forsøge at kvalificere hele den politiske proces som aktivistisk organisation, altså jeg, jeg kan jo ikke stå på mål for på, om, om de, de politikere, som vi måtte give politisk input til, om de, så, altså, om de går hele vejen med, med det forslag, vi er kommet med. Altså det må mm. de politikere jo selv stå til ansvar for.
1: Mads, er det altså, skal vi have bevægelserne med ind i forhandlingslokalet eller, eller altså, du taler om den her arbejdsfordeling. Øh, at, tror du den er vigtig for klimakampen? Altså har du som, Nu ved jeg godt at at nu dør også... Der jeg ved selv ikke noget væren, og folk taler til mig som om jeg sidder i Folketinget, da jeg var aktiv i SFU. Øh, men har du som repræsentant for folk der forhandler, brug for dem der står ude på gaden og råber?
2: Ja, lige præcis. Og altså Anders er på at hvis man først begynder at at tage dem ind, så mister man også den der rolle til at kunne stå og råbe af det bagefter. Og så er det, at der måske er flere og flere, der kommer ind i det der konsensus om, at det er godt det, vi har gjort og alt sådan noget. Og der er brug for dem, som altid stiller højere krav. Men der er også virkelig brug for dem, som går med i forligeskredset og siger, vi rykker så meget vi kan. Vi gør vores ypperste med, med de redskaber, vi har og med dem, vi forhandler med. Og så er vi med i forligeskredsen og rykker her. Altså, de to roller, de skal være der. Og hvis de, vi begynder at blande dem sammen, altså, hvis der er flere, der går ud af aftaler og ud af forlisgræsene, fordi de skal være aktivistiske, og de skal ikke blåstemple, og de skal ikke kalde screenwasher, og det ene og det andet, eller at der er flere klimaaktivister, der går ind og begynder også at kunne rykke en af, så føler jeg lidt, at, at det udvander hinanden. Altså, øhm, ja...
1: Du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Andreas Stokendal, der er aktivist i den grønne studenterbevægelse. Han er med over en forbindelse, og så har vi mass Molina, der sidder i klima- og miljøudvalget i Radikal Ungdom her i studiet.
0: Inden COP26 gik i gang, så smed leder en mønt i trevi og ønskede sig held til det forestående topmøde. Det skabte stor frustration hos mange klimaforkæmpere, fordi det jo netop var dem, der skulle sikre, at aftalerne blev gode nok.
1: Vi har i dag inviteret to klimaforkæmpere til debat. Blandt andet, fordi vi også er trætte af debatter, hvor den, hvor den ene politiker forsøger at overgå den anden i, hvem er mest grønne? Øh, og lige så træt af klimafornægter, der får uproportionelt meget taletid. Så de sidste 8.5 minutter et minut har vi tilbage. Der øh, kunne vi rigtig godt tænke os at gå sådan lidt konstruktivt og konkret til værks. Vi har allerede snakket klimaborgerting. Men hvordan lykkes vi, når nu kopmøderne i hvert fald ikke er gode nok?
0: Mas Molina øh, fra Radikal Ungdom. Hvad tror du, der skal til, for at vi nå i mål med klimakampen? Tre hurtigt. <laughs> vi skal styrke demokratiet. Vi skal have en grøn
2: grundlov. Og så skal vi omstille vores embedsapparat til at blive meget mere grønt.
1: Interessant. De to sidste. Øh, mest f- den første er også interessant, men den, den har vi bare snakket snakke om. Hvad, tænker, hvad, hvad indebærer en grøn, grøn grundlov? Det kan jeg næsten ikke sige. Jamen,
2: det bliver måske lidt flyvsk nu, men, men altså... Ofte så, når man snakker juridisk omkring klima og miljø og alt sådan noget, så bliver det ofte over i menneskerettigheder. Og det kunne være interessant at arbejde på en eller anden måde med, at naturen også har nogle rettigheder. Ikke? Så man, når man snakker natur, som jo ikke har en stemme på samme måde, som vi mennesker har, og som vi hurtigt altså, kan føre det over på, at vi har nogle rettigheder, som ikke skal blive krænket. Vi snakker ofte ikke rigtig om naturens rettigheder, og hvornår vi krænker dem. Så måske arbejde med det, og så arbejde med...
0: Hvilke nogle rettigheder, at du mener, at naturen skal have?
2: Når for eksempel, at, at, at når man bygger steder, hvor der er noget vigtig natur, eller når man ødelægger biodiversiteten, når man bygger forskellige steder, eller når man pløjer en vej ned igennem, eller
0: når man bygger... Altså, så du vil have vores fredningsregler grundlæggende skrevet ind i grundloven?
2: Ja, men, men det er mere end fredningsregler, fordi det er også generelt, at, at ofte, når man freder områder, så kan det hurtigt blive altså, altså, ufredet igen, som man også snakker om, øh, ude på fælleden, og altså, at at de skal konkretiseres mere, og det skal gøres mere grundlæggende at opfatte natur som ting, der også er rettigheder, og som vi faktisk skal værne om. Fordi der har industrialiseringen ligesom alt, altid sat naturen under menneskets ret, og det er mennesker der skal udvikle sig, og det kunne være interessant at arbejde med og ligestille det på en eller anden måde.
1: Spændende. Uh, Andreas Støngendal, uh, hvad, hvad skal vi gøre uh, ud over at klimaborgerting? Uh, er du med på en grøn grundlov, for eksempel, og hvordan hulen kommer vi i mål? Uh, når nu vi kun har 10 år, og derfor ikke lige kan nå at lave en revolution?
3: Altså, jeg kan, jeg kan fuldstændig tilslutte mig, hvad kan man sige, ideen om at, om at give naturen, altså en sådan rettighedsbaseret tilgang til naturen. Øhm, man gør det jo allerede i New Zealand, for eksempel, øhm, og har jo, altså, det, det gør det unægteligt meget, meget, meget sværere, at for eksempel at lave projekter som på, på fælden, eller, eller Netteholm, for den sags skyld. Altså, at vi ikke bare ser naturen eller det vil sige alt omkring os som værende, noget der kan underlægges vores kontrol, men at vi indgår i, vi eksisterer i en eller anden form for sådan gensidigt forhold med vores omgivelser det kan jeg totalt tilslutte mig har vi nævnt øhm, jeg tænker i, for på en eller anden måde sådan at gå tilbage til hele det her sådan kopspor altså så, hvad kan man sige der skal en en, en, øhm, en markant styrkelse af øh, hvad kan man sige, sådan solidariteten mellem det globale nord og det globale syd altså en af de katastrofale udfald af Æh, altså COP26 er jo, at man for ikke, øh, altså at man på en måde er ambitiøs nok i forhold til at øh, øh, øge klimafinansieringen til det globale syd, øh, selvom man der godt nok er fokus på, at man, man gerne vil øh, have mere klima, altså man gerne vil støtte mere klimatilpasning end, øh, end øh, hvad kan sige, øh, altså at lave reduktioner. Og så vil jeg også lige en sidste ting, jeg tror som også er ret central, at det er det her med at bevæge sig væk. Jeg hører også lidt af det, det er masser inde på, det her med at man bevæger sig væk, for er sådan meget kortsigtede, markedsorienterede måder at forstå, hvad, altså, hvad kan man sige, sådan konsekvensforståelser af nogle givende tiltag. Altså fordi der er ikke nogen tvivl om, at så længe vi tænker på, hvor meget koster det her i kroner og i dag, hvis vi går ud og vil købe elbiler i kommunen til hele plejepersonalet, så vil det unægteligt være dyre, hvis vi køber den klassiske dieseldrevne bil. Men så... Det er egentlig, taler for, at hvad kan man sige, vi har en meget længere tidslighed i vores forståelse af de konsekvenser, som vores valg har i dag. Men, øhm, men er det ikke, og det altså, er der jo mange måder, man kan arbejde med.
0: Jeg synes, det er sjovt, at du er nødvendig som et eksempel på noget, der ikke er hvad kan man sige, markedsorienteret. Fordi jeg vil jo sige, at det er markedsorienteret at begynde for eksempel at indregne CO2-priser, når man laver indkøb, eller begynde at se på en livscyklus osv. osv. Det er jo netop, tænker jeg, at man, at man ligesom lærer markedet være drivkraften for den grønne omstilling. Så hvor er det modsætning af?
3: Jeg tror, modsætningen er, at jeg siger, at det er kortsigtet. Øhm, jeg, jeg har som sådan noget imod, at det er markedsorienteret, men jeg har, men jeg har noget imod at sige, at det skal være en eller anden form for selvregulerende marked. Mm. Altså, at det marked, øh, den markedsorienterede løsning skal altid være øh, drevet af en eller anden form for regulering. Og den regulering kommer ikke af sig selv, med mindre det er, at vi skaber nogle præmisser og nogle rammer for, at man kan tænke længere, for eksempel med en CO2-skyggepris eller en CO2-afgift, som også er forbrugsorienteret, og ikke kun produktionsorienteret.
2: Mas. Men, og det er også netop det, vi vender tilbage til, at vi skal videreudvikle det politiske system, og vi skal, give, altså, vi skal sige til det politiske system, at de også skal regulere og sætte krav til markedet, så markedet faktisk kan tage det og gøre det, som de er sindssygt gode til, og drive en voldsom udvikling på altså, vilkår, hvor det giver mening for markedet. Så hvis det politiske system går ind og siger, at nu regulerer vi lidt på jer, nu giver vi jer økonomiske incitamenter, det er faktisk at gøre det grønne, så kan markedet faktisk ofte drive det så hurtigt, så vi slet ikke øh, fatter det. Øh, det er i hvert fald forhåbning. Øh. Og så vil jeg også bare sige med det der et grønt embedsapparat, at, at vi skal huske, at vi har en klimalov, som har fastsat en 70-procents målsætning, og at den lov, den kan jo ikke blive brudt, altså så vidt jeg har forstået. Så embedsapparatet må også arbejde indenfra og sige, venner, vi nærmer os, prøv her her, vi har altså en lov, I har vedtaget, der skal arbejdes nu, for ellers så bryder I selv en lov, I har vedtaget. Øh, så, så jeg tror, eller... Der skal handling til i den grad, for ellers så bliver der en lort, der bliver brugt. Men det tror jeg også embedsapparatet faktisk vi arbejder for.
0: Så djøfferne skal være vores grønne spydspids?
2: Ah, altså, jeg vil sige, jeg har hele tiden haft lyst til at nævne Sigge Winters entreprenørstaten og alt sådan noget, for jeg er radikal, og der er han også kritisk omkring embedsværket og djøfferne der, og skrivebordsmusene og alt det, de kan blive kaldt, hvad deres rolle egentlig er. Men det er jo et samspil både mellem politikerne, mellem medierne, med civilsamfundet og med embedsmændene eller kvinderne, at de alle sammen skal arbejde sammen om at finde løsningen, men de er jo ikke den grønne spydspids, djøfferne. Det vil jeg ikke sige, nej.
1: Her helt kort til sidst, Andreas Stokkendal, aktivist i Den Grønne Studenterbevægelse. Øh, nu øh, hører jeg jo både, at det er djøfferne og markedet, der skal redde os, øh, og på en gang er det meget langt fra mig ideologisk, men på den anden side måske også lidt optimistisk, fordi jeg har lige skrevet en klumme i dag, hvor jeg øh, må indrømme, at jeg tror at jeg ikke, vi når i mål uden en revolution. Tror du, at djøfferne sammen med øh, markedet emne, kan løse... Der har vi så emnet til det næste program øh, også. Fien. Tror du, at djøfferne øh, hvad hedder det, øh, og markedet sammen kan løse øh, klimakrisen?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså... Og det er også det, når jeg, når jeg siger, at jeg anerkender, at der er en markedsdimension i det, så er det jo kun, at hvis vi netop, altså egentlig med Madsie, hvis vi sætter nogle meget, meget, meget skrabe reguleringer, så kan vi få et eller andet marked til at bulle af øhm, Så ja, grundlæggende, der skal politisk vilje til, og coronakrisen har man jo tydeligt set, at der er politisk vilje til, altså jeg ved ikke, hvor mange trillioner dollars, man har spyttet ud fra centralbanker, de her quantitative easing-skemaer. Altså det er jo et godt eksempel på, at der er politisk vilje til at løse nogen kriser, Øhm, så, så, så nej, djøfferne og, og embedsapparatet det, alene kommer på ingen måde, og markedet kommer på ingen måde til at gøre det her. Eller sådan, vi skal have nogle visionære politikere, der, der tør at, at tage, nogle, tage nogle radikale beslutninger.
1: Fedt. Tusind tak uh, til jer begge to. Andreas Stokkendal, aktivist i Den Grønne Studenterbemægelse med over en forbindelse om Mads for for Radikal Ungdom, hvor du er medlem af Klima- og Miljøudvalget. Der er tusind tak, fordi I ville tage jer tid til at tage en lidt mere konstruktiv, lidt mere nuanceret klimadebat, end vi typisk hører uh, rundt omkring. Selv tak. Nu er vi... Ved at være done for i dag. Du kan finde alle tidligere afsnit af Hvis du vil høre mere politisk debat, det kan du gøre på din foretrukne podcast... Po- jeg skal finde på platform. Der ligger alle afsnit, og du kan blandt andet finde en masse om kommunalvalget.